1: Wir kommen zum vierten Argument des Paulus ab Vers 13 und es geht darum, dass das Gebet und das Lob singen, die sollen mit dem Geist, aber auch mit dem Verstand getan werden. Ist es euch aufgefallen, wie Paulus erwartet Widerstand von seinem Zuhörern und darauf eingeht? Paulus weiß, was er lehrt, und er weiß, welche Gedanken in den Köpfen sind, und er erwartet Widerstand erwartet, dass manche sagen werden, ja, aber ich ich finde Erbauung dadurch und ich äh, aber bete nur in der Sprache. Und dann später in dem zweiten Teil, er erwartet, dass manche werden sagen, ich kann nichts dafür. Wenn der Geist Gottes auf mich kommt, dann muss ich reden. Und Paulus sagte, der Geist eines Propheten ist ihm untertan. Du kannst dich beherrschen und du kannst zweigen, schweigen, bis der andere fertig ist, dann kannst du reden. Und so, Paulus erwartet diese Gegenargumente, wenn er sagt, dass, dass in allen Gemeinden, wie es sich ziemt, sollen Frauen schweigen, welches Argument erwartet er? Wenn man weiter in Kapitel 14 liest. Welches Argument erwartet Paulus? Ja, was ist, wenn sie nur eine Frage haben? Und er sagte, wenn Sie eine Frage haben, was sollen Sie tun? Ihren eigenen Männern zu Hause fragen. Und so Paulus weiß, welche Gegenargumenten kommen werden. Und das ist genau das, was er ab Vers 13 hier behandelt, diese sogenannte Gegenargumente. Wir lesen hier darum, wer in einer Sprache redet, betet, dass er es auch auslege. Und anhand Vers, dieses Verses, was wissen wir? Es gab Menschen, die in einer Sprache geredet hatten. Die haben gebetet in dieser Sprache, hatten es aber nicht verstanden. Und er sagte, wenn du das tun willst, dann was sollst du tun? Du sollst beten, dass du es verstehen kannst. Warum sagt Paulus das? Denn, der Vers geht weiter, Vers 14. Denn wenn ich in einer Sprache bete, so betet mein Geist, aber mein Verstand ist fruchtlos leer. Und viele Charismatiker benutzen das und sie sagen, ja, ich bete mit meinem Verstand, aber ich bete auch mit meinem Geist. Und die trennen die beiden Sachen. Und sie nützen diese Ver dieses, dieses Vers als Rechtfertigung dafür, dass sie manchmal beten und plappern Dinge, die sie selber nicht verstehen, aber sie fühlen sich aufgebaut dadurch nachher. Das ist wie ein künstliches Hochschaukeln. Und die sagen, ich fühle mich rein, ich fühle mich aufgebaut dadurch. Ich habe nichts verstanden, aber Gott hat mich auch ohne meinen Verstand auferbaut. Paulus hat hier gesagt, Erbauung und geistliches Wachstum findet nur durch ein Verstehen des Wortes und nicht durch mystisches Reden. Und so, es kann nicht sein, dass Paulus hier in Vers 14 sagen will, ich möchte, dass ihr äh, unverständlich betet, unverständlich betet. Der sagte, betet dass Beides geschieht in einem Gebet. Nicht zwei Kategorien vom Beten. Einmal hin und wieder nur mit dem Geist und mal nur mit dem Verstand, sondern immer zusammen. Weil er sagte, es ist unnützlich. Du findest keine Erbauung selber, wenn du etwas betest, was du nicht verstehst. Und dann Vers 15. Was ist nun? Ich will beten mit dem Geist, aber ich will auch beten mit dem Verstand. Und dann weiß er, manche sagen, ja, aber ich Lob singe nur. Und Gott empfängt Anbetung dadurch. Und solange Gott das versteht, dann hat er Anbetung davon. Der Zweck ist erfüllt. Aber Paulus sagte, ich will Lob singen mit dem Geist, aber ich will auch Lob singen mit dem Verstand. Denn, und hier kommt die Begründung dafür. Denn wenn du mit dem Geist preist, wie soll der, welcher die Stelle des Unkündigen einnimmt, das Amen sprechen zu deiner Danksagung, da er ja nicht weiß, was du sagst? Denn du sagst wohl gut Dank, aber der Andere wird nicht erbaut. Und ich sage, wenn der Andere nicht erbaut wird, wie kannst du erbaut werden? Verstehst du? das Argument, wenn sie sagen, ich werde erbaut, trotzdem, obwohl ich es nicht verstehe, oder wenn der andere es nicht, nicht erbaut wird, wenn er es nicht versteht, dann wirst auch nur du nicht erbaut dadurch. Es würde auch heißen, dass alle, die in Sprachen reden können, dass sie einen Sonderzugang zu Gott haben dadurch, dass alle anderen Christen nicht haben. Dass sie Sonderfähigkeiten haben, äh, Möglichkeit haben, sich selbst aufzubauen im Herrn und alle anderen sind benachteiligt als Christen. Und das ist Absolut nicht wahr. Und so Paulus macht deutlich hier, in den Versen 14 bis 15, das Gebet und das Lobsingen Lob sollen mit dem Geist, aber auch mit dem Verstand getan werden. Und Paulus schreibt dies zur Korrektur, und das müssen wir verstehen. Wer wird uns als Vorbild für das Beten gegeben? In der Bibel? Jesus. Jesus. Und nicht nur ähm, in der Bergpredigt, wo er sagt, betet, plappert. Aber was sagt Jesus da? Wie soll man nicht beten? Plappert nicht wie die Nationen, die denken, dass sie gehört werden wegen ihrer vielen Worten. Sondern hier ist, wie ihr beten sollt. Und er gibt uns konkreten Kategorien, äh, wonach wir uns richten sollen beim Beten. Und er fängt mit Lobpreis für Gott an. Und so, Jesus selbst sagt uns, wie wir beten sollen. Und das sind verständliche Worte, Worte, die wir verstehen und die wir zu Gott bringen. Wie ist das sonst Danksagung? Wenn ich Gott danke, und es ist interessant hier, dass es für Paulus selbstverständlich ist, dass wenn man betet, Danksagung dabei ist, weil er sagte: du dankst zwar, aber dein Verstand bleibt fruchtleer. Also wie ist das Anbetung, wenn ich weiß nicht mal, was ich Gott sage? Wie kann, wie kann, das, ist kein, das ist keine Anbetung. Aber das wollen viele Christen, dass, dass wir das glauben, dass man ohne die Worte zu verstehen Gott anbeten kann. Ich kann Gott irgendetwas sagen mit meinem Geist. Ich habe keine Ahnung, was ich gesagt habe, aber Gott wird wohl Gefallen dran haben. Aber das ist keine Danksagung, wenn ich nicht bewusst Gott für die Dinge danke, die er mir geschenkt hat. Viele Charismatiker versuchen Römer 8, Vers 26 auch zu verwenden als Beispiel dafür, dass sie im Geist beten. Und dass es einen Unterschied gibt zwischen dem Geist beten und mit dem Verstand beten. Und ich lese vor Römer 8, Vers 26. Es steht hier, ebenso aber nimmt auch der Geist, und der Heilige Geist ist damit gemeint, sich unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und so die sagen, siehst du, das ist, was wir meinen. Wenn wir in Zungen reden, dann beten wir im Geist und der Geist übernimmt und betet durch uns. Aber was steht hier im Text? Unaussprechlichen Seufzen. Die werden nicht ausgesprochen. Also dieser Text kann nicht verwendet werden für das in Sprachen reden und sagen, dass man betet im Geist, und nützt Römer 8, Vers 26 dafür, weil es steht hier eindeutig, aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und es geht dafür, dass Jesus, dass der Heilige Geist tritt ein für uns im Gebet und betet für uns, genau wie Jesus für die Gemeinde betet, Das was auch in dem Zusammenhang steht. Es steht, dass der Heilige Geist und Jesus tritten zum Vater im Gebet für uns und die beten für uns. Und es ist klar, manchmal wissen wir gar nicht selber, was wir beten sollen, und der Heilige Geist übernimmt und er betet direkt zum Vater für uns und verwendet sich für uns im Gebet. Dieser Text ist nicht, dass er durch uns betet in Sprachen, die sind unaussprechlichen Seufzen. Das heißt, man hört es nicht. In den Versen 16 bis 19, 19 betont Paulus, dass nicht allein der Redner nicht erbaut wird, wenn er das, was er sagt, nicht versteht, sondern auch die Zuhörer werden nicht erbaut, wenn sie das Gesagte nicht verstehen. Und das ist sein fünftes Argument ab Vers 16. Der Unkündige kann nicht Amen zu dem sagen, was du redest. Ist das euch je vorgekommen, dass ihr einen Gebetskreis gemacht habt und vielleicht ein Bruder wie Jeff ist dabei und er betet mit und er betet auf Englisch und du verstehst kein Wort und dann wenn die Zeit, um Amen zu sagen, kommt, manche halten sich zurück, nicht wahr? Manche sagen Amen im guten Glauben, dass er was Gutes gebetet hat. Aber du du fragst dich, soll ich eigentlich Amen sagen oder nicht? Weil ich kann nicht sagen, so sei es, so soll es geschehen, wenn wenn ich das nicht verstanden habe. Und das ist genau das, was Paulus, das ist ein einfaches Argument, nicht wahr? Da sagen die anderen, nicht nur der Redner wird nicht erbaut, aber der Bruder, der das hört, kann nicht Amen dazu sagen. Und das ist sehr wichtig. Diese Funktion des Wortes Amen in den Römerbrief. Wie, oft, wie viele Meile verwendet Paulus das Wort Amen im Laufe des Briefes? Wenn ich wenn ich mich richtig erinnere, mindestens fünfmal. Und öfters nach einem Lobpreis an Gott und dann sagte Amen. Und so innerhalb des Römerbriefes kommt das Wort Amen mehrmals vor. Und das ist nur ein hebräisches Wort, das Buchstabe für Buchstabe im griechischen Sprache übernommen wurde und dann auch auf Englisch übernommen wurde und auch auf Deutsch. Und es ist ein Wort, das sagt, du bist einverstanden mit dem, was verkündigt wurde. Now, das ist wichtig bei dem letzten Argument, wo es steht, dass er, wenn ein Ungläubiger oder ein Unkündiger, wenn er in, in, im Gottesdienst zufällig dabei ist und das Wort verkündigt wird und er überführt wird von dem Wort, ich sagte, es steht, er wird von allen überführt. Now, wenn Paulus nachher die Regeln gibt, dass nur einer reden darf und nicht alle gleichzeitig, es kann sein, dass zwei, drei, vier, fünf Leute in einem Gottesdienst reden, aber es reden nicht alle. So was heißt es, er wird von allen überführt? Die sprechen Amen zu dem, was sie gehört haben. Wenn einer predigt, und die ganze Gemeinde sagt Amen zu dem, was gesagt wurde. Nicht nur zu dem, was gebetet wurde, sondern auch zu dem, was gesagt wurde. Dann wird er von allen überführt, weil alle bestätigen die Botschaft, die verkündigt wurde. Das siebte Argument. Die Sprachen sind zu einem Zeichen für die Ungläubigen gemeint und nicht für die Gläubigen. Weissagung ist nicht für die Ungläubigen, sondern für die Gläubigen. Und das sehen wir in den Versen 20 bis 22. Und ich muss ehrlich sagen, ich überlege, ob ich nicht heute aufhöre hier, weil ich möchte genug Zeit dafür haben, diesen Punkt zu erklären. Habt ihr noch genug Sitzfleisch? Ja, manche nicht. Okay, dann, dann ziehen wir weiter. Wenn, wenn, wenn ich es nicht gründlich genug heute erklären kann, dann muss ich nächsten Sonntag, so wie der Herr es will, dort ansetzen. Ich muss ehrlich sagen, ein 1. Korintherbrief ist ein Brief, der schwer zu predigen ist, wo man eine zentrale Botschaft hat und predigt. Es gibt viel zu erklären. Und deswegen manchmal unterrichte ich lieber, als zu versuchen zu erklären. Schlacht bitte Jesaja 28 auf. Dass die Verse Vers 11 und 12 werden hier zitiert. Paulus zitiert sie etwas locher. Das heißt nicht unbedingt Wort für Wort, aber es ist klar, dass er diesen Text im Sinne hat, aus Jesaja. Ich lese nochmal vor aus 1. Korinther 14. Er sagt hier, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige. Am Verstand, oder das heißt im Denken, seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, und hier kommt dieses Zitat, Jesaja 28, Vers 11. Paulus schrieb, ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch Lippen Fremde zu diesem Volk reden und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Und das lesen wir hier in Vers 11. Ja, durch stammelnde Lippen und durch eine fremde Sprache wird er zu diesem Volk reden, er, der zu ihnen sprach, das ist die Ruhe, schafft Ruhe dem Erschöpften und das ist die Erquickung, aber sie wollten nicht Hören. Und so Paulus hat einen Teil von diesem Zitat weggelassen, aber er hat diesen Teil, Gott wird mit ihnen durch fremde Sprachen, die sie nicht verstehen, reden und die werden auch dann nicht hören. Und das war ein Zeichen um Wunder, weil viele, die anwesend waren in Apostelgeschichte 2, und er meint Apostelgeschichte 2 damit. Paulus sagte, das, was da zu Pfingsten geschehen ist, ist die Erfüllung dieser Prophezeiung aus Jesaja 28. Ich glaube nicht, dass er illustriert den Zweck der Sprachenreden anhand dieser Aussage. Ich glaube, er meint tatsächlich, was zu Pfingsten geschehen ist. Dass das die Prophezeiung war. Weil wenn wir in Jesaja 28 ein bisschen bleiben, was sehen wir ab Vers 14? Eine ganz klare Prophezeiung bezüglich des ersten Kommens Jesu. Es steht darum, hört das Wort des Herrn, ihr Männer der Prahlerei, Beherrscher dieses Volkes, das in Jerusalem ist. Denn ihr sagt, wir haben einen Bund mit dem Tod geschlossen und mit dem Sheol einen Vertrag gemacht. Wenn die einherflutende Geißel hindurchfährt, wird sie uns nicht erreichen, denn wir haben Lüge zu unserer Zuflucht gemacht und in Trüge uns geborgen. Darum, so spricht der Herr Herr, siehe, ich lege in Zion einen Grundstein, einen bewährten Stein, einen kostbaren Eckstein, felsenfest gegründet. Auf wen bezieht sich diese Aussage? Aber Wir wissen 100% auf Jesus und bezüglich seines ersten Kommens, weil es auch zitiert wird im Neuen Testament von den Aposteln in bezug auf Jesus. Und ich glaube, dass das, was in den Versen davor geschrieben steht, ist auch in Verbindung mit diesem ersten Kommen Jesu zu verstehen. Und die meisten Ausleger, ich lese einfach diese Fußnotiz in der, der, Erbefehl, der revidierten Elbefelder Übersetzung, es steht hier bezüglich Vers 10, wir können das kurz lesen, in Vers 10 steht es, denn er sagt, Zav la Zav, Zav la Zav, Kav la Kav, Kav la Kav. In der Schlachtübersetzung wird das nicht, das wird übersetzt anstatt, vom hebräischen Wort Buchstabe für Buchstabe übersetzt. Und wir lesen äh, in der Fußnotiz, man vermutet hinter dieser lautmalenden Wendung eine spöttische Nachahmung von Jesajas prophetischer Rede. Vielleicht soll sie auch ein Nachplappern des Alphabets darstellen. Die Worte zu übersetzen fällt schwer. Möglicherweise bedeuten sie Gebot auf Gebot, Meschnur auf Meschnur. Und die ausschläge gehen auseinander wie, in, die sind nicht einig, wie das verstanden werden soll. Aber die meisten gehen, oder mindestens die meisten, die ich gelesen haben, die gehen davon aus, dass Gott in verständlichen Worten durch Jesaja zu diesem Volk gesprochen hatten aber die haben sich lustig über ihn gemacht. Und die sagten, du bringst nur Regeln, 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 als ob du Kinder unterrichten würdest. Und Gott sagt, okay, ihr wollt Hebräisch nicht verstehen, und dass ich so zu euch rede, dass jedes Kind das verstehen kann, dann werde ich zu euch in einer Sprache reden, die ihr nicht versteht. Und es hat hier in diesem Zusammenhang mit Gericht. Das heißt, wenn die erobert werden von einer fremden Nation, dann werden die zu ihnen reden in einer fremden Sprache. Und die werden Befehle bekommen und die werden andere Herrscher haben, die nicht auf Hebräisch mit ihnen reden. Und ein Beispiel davon wäre Jeremia 5, Vers 15. Jeremia schreibt 100 Jahre später als Jesaja und zur Zeit ähm, des Gerichts durch Nebuchadnezzar. Jeremia 5, Vers 15. Siehe, ich bringe über euch eine Nation aus der Ferne aus Israel, spricht der Herr. Es ist eine unveränderung. Verwüstliche Nation. Es ist eine Nation von Altes her, eine Nation, deren Sprache du nicht kennst und deren Reden du nicht verstehst. Und so wir sehen hier, dass das, was Gott damals durch den, äh, mit dem Nordreich Israel, durch den König von Assur und später durch den König von Babylon mit dem Südreich getan hat in Israel, das prophezeit er wird noch mal tun. Zur Zeit nach dem Kommen Jesu Christi. Und diese Gericht wird kommen. Und was in der Possegeschichte geschehen ist, ist die Erfüllung dessen, was hier in Jesaja 28 prophezeit wird. Und deswegen sagt Paulus, hört auf, Kinder am Verstand zu sein und seid endlich erwachsen. Ihr, ihr seid so begeistert von den Zeichen und Wundergaben und ihr wollt nur, ihr seid schaulüstiger und ihr wollt angeben dadurch. Hört auf, wie Kinder euch zu verhalten. Und das ist das, was wir in 1. Korinther 14 sagt. Er sagt, hört auf, Kinder am Verstand zu sein. Das heißt, hört auf zu denken wie kleine Kinder, die so einen Wow-Effekt haben wollen im Gottesdienst. Und fange an, richtig zu denken. Er sagte, wenn ihr Kinder am Verstand sein wollt, dann sollte ihr so sein dem, der Bosheit gegenüber Kinder. Was Erfahrung mit bösen Taten betrifft. Aber nicht, wenn es um das Wort Gottes geht. Und dann erklärt er, welchen Zweck diese, ähm, die, das in Sprachen reden zu der damaligen Zeit hat. Und lass uns jetzt 1. Korinther 14 nochmal aufschlagen. Wir haben in Jesaja 28 verstanden, dass es auch darum geht, dass das Volk, ähm, wahrscheinlich gesagt hatten, dass Jesaja redet wie ein Kind. Und das Volk war nicht erwachsen am Verstand. Und Paulus sagte, in einer gewissen Hinsicht verhält ihr euch wie eure Väter damals, zur Zeit Jesaja. Und so, wenn wir hier zurückkommen, ab Vers 20, Brüder, seid nicht Kinder am Verstand, sondern an der Bosheit seid Unmündige, am Verstand aber seid Erwachsene. Es steht im Gesetz geschrieben, Ich will durch Leute mit fremder Sprache und durch verliebten Fremde zu diesem Volk reden, und auch so werden sie nicht auf mich hören, spricht der Herr. Daher, und jetzt will Paulus diesen Vers, den er zitiert hat, auslegen. Daher sind die Sprachen zu einem Zeichen nicht für die Glaubenden, sondern für die Ungläubigen. Die Weissagung aber nicht für die Ungläubigen, sondern für die Glaubenden. Und, und wer spezifisch von Ungläubigen ist hier gemeint? Wenn wir dieses Zitat hier, es steht zu diesem Volk, werde ich reden. Zu diesem Volk. Die Prophezeiung in Jesaja 28 gilt dem Volk Israel. Und ich werde zu diesem Volk in Sprachen reden, aber sie werden dennoch nicht hören. Und die, die aus diesen verschiedenen Ländern waren, die aufgezählt werden in Apostelgeschichte 2, die haben verstanden, was sie gesagt haben. Und sie haben, ge sie haben gestaunt darüber. Aber die anderen, die, die nur Hebräisch konnten oder Aramäisch, die haben das nicht verstanden, was gesagt wurde. Die, die einheimisch wohnten in Jerusalem. Und was haben sie gesagt über die Aposteln, die in, in Sprachen geredet hatten? Die sind vollem süßen Wein. Sie haben es abgelehnt. Und so manche würden argumentieren, ja, aber wenn das in reden nicht von Gott gedacht ist zur Erbauung der Gemeinde, sondern als Zeichen, dass das Gericht kommt, ja, dann warum haben sie in 1. Korinther immer noch in Sprachen geredet? Und was lesen wir in der Apostelgeschichte über die Entstehung der Gemeinde in Korinth? Die waren zuerst in der Synagoge, nicht wahr? Und als die meisten der Juden in der Synagoge sie nicht mehr erdulden wollten, wo sind sie umgezogen? Nachbarhaus. Es trennte wirklich vielleicht so viele Zentimeter die Versammlung der Gemeinde von der Versammlung der Jüden, ungläubigen Jüden. Die haben ein Gebäude geteilt, einem, ein Mauerwerk war dazwischen, mir nicht. Also wenn die Gemeinde in Korinth in Sprachen geredet hatte, war es eindeutig ein Zeichen für die ungläubigen Jüden nebenan, dass sie gerichtet werden. Und es hatte immer noch diese Funktion gehabt innerhalb der Versammlung. Es deutete auch an, dass Gott jetzt das Heil zu den Nationen bringt, die er vorher dahin gegeben hat, das zu tun, was sich nicht ziemt. Und jetzt wird er für die Nationen tun, was er die ganze Zeit für Israel getan hat. Und Moses sagte uns in Mose 32, und Paulus zitiert das in Römer 10 und Römer 11, er sagte, dass Gott tut das aus welchem Grund? um Israel eifersüchtig zu machen. Er sagte, ihr habt mich durch ein nichtiges Ding zum Eifersucht gereizt und jetzt werde ich euch zum Eifersucht reizen durch ein Nichtvolk. Das ist so eine Art Wortspiel. Ein nichtiges Ding, ein Nicht-Volk. Und wir sind ein Nichtvolk gewesen. Wir aus den Nationen, wir sind nicht, nicht sein Volk. Israel ist das Volk Gottes, aber sie benehmen sich nicht wie, dem, wie Gottes Volk. Und Gott sagte, ich werde zu euch reden in den Sprachen fremder Nationen. Wann kam das Gericht, das prophezeit wurde in Jesaja 28? 70 nach Christus. Titius aus Rom, der späte Kaiser wurde, kam nach Rom in 70 nach Christus und hat es völlig zerstört. Und an dieser Stelle würde ich gerne aus dem Kommentar von Pastor John McCarthy vorlesen. Er erklärt das sehr gut hier. Als zu Pfingsten Juden aus vielen Ländern, Apostelgeschichte 2, 7 bis 11, die Apostel in ihren eigenen Sprachen reden hörten, hätten diese Juden wissen sollen, dass Gottes das Gericht bevorstand. Sein Gericht kam über das abtrünnige Israel und dann über das abtrünnige Jude. Wie viel mehr würde nun das Gericht über diejenigen seines Volkes kommen, die seinen Sohn gekreuzigt hatten? Dieses große Gericht kam 70 nach Christus, als Jerusalem durch den römischen General Titus, den späteren Kaiser, vollkommen zerstört wurde. Über eine Million Jüden wurden abgeschlachtet, weitere Tausende wurden gefangen genommen, der Tempel wurde geplündert, entweiht und vollkommen zerstört und die restliche Stadt wurde bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Ein Historiker bemerkte, dass Jerusalem für 60 Jahre keine Geschichte hatte. Wie Jesus vorher gesagt hatte, als er über die Stadt weinte, und jetzt zitiert aus Lukas, Deine Feinde werden einen Weil um dich aufschütten, dich ringsum einschließen und von allen Seiten bedrängen. Und sie werden dich dem Erdboden gleich machen, auch deine Kinder in dir und in dir keinen Stein auf dem anderen lassen. Warum? Weil du die Zeit deiner Heimsuchung nicht erkannt hast. Und Gott hat schon durch Jesaja gesagt, siehe, ich lege einen kostbaren Eckstein in Jerusalem. Das ist auch in Kapitel 28, in dem unmittelbaren Zusammenhang zu diesem Zitat. Und dann sagte er, wer an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gerichtet. Aber wer an ihn nicht glaubt, wird zugrunde gerichtet. Und er kündigt dieses Gericht an, in Verbindung mit dem ersten Kommen Jesu Christi. Und das ist 70 nach Christus, hat äh, stattgefunden. So die Frage ist, was ist der Zweck des Sonnenregens nach 70 nach Christus? Es ist nicht mehr vorhanden. Wenn du Richtung Frankfurt fährst, du siehst hin und wieder ein Schild und es sagt, wie viele Kilometer noch zum Frankfurt und dann nochmal und dann nochmal und dann nochmal. Aber wenn du durch Frankfurt gefahren bist, kommen die Schilder noch für Frankfurt? Nein, weil du schon durch bist und du fährst weg von Frankfurt, dann sind keine Schilde mehr, die sagen, so viele Kilometer, das steht dann, jetzt bist du 20, jetzt bist du 50, jetzt bist du 60 Kilometer entfernt, weil du weiter weg gehst. Nur wenn du Richtung dieser Stadt fährst. Und so war das mit Sprachenreden. Die hatten einen bestimmten Zweck und nachdem diesen Zweck erfüllt wurde, gab es sie nicht mehr. Genau wie alle anderen Zeichen und Wundergaben. Kennt ihr Menschen, die Menschen aus den Toten auferwecken können? Die Charismatiken behaupten, dass irgendwo in Timbuktu, es ist einmal geschehen in, in den letzten 100 Jahren, aber es wird nicht bestätigt. Die Menschen, die geheilt wurden von Jesus und den Aposteln, jeder wusste, dass sie tot waren. Mit Lazarus haben sie gesagt, der stinkt schon, denn er liegt schon fünf Tage da und in denen, versteht ihr, was ich meine? Das waren immer Leute, die bekannt waren, dem ganzen Volk bekannt waren, und die Juden wollten es verleugnen, und die konnten nicht, weil sie haben gesagt, wir können nicht verleugnen, dass sie ein großes Wunder getan haben. Aber in der charismatischen Bewegung, die wollen die Zeichen und Wundergaben haben, aber sie, das sind künstliche, neue, wie sagt man, Nachahmungen, oder, I would say it's a, it's a plastic reproduction. Es ist, uh, es ist eine billige Imitation, das ist das, was ich sagen wollte. Die, die erwecken keinen aus dem Toten. Angeblich gab es einen, der, der Wasser nicht zum Wein verwandelt hatte, aber zum Kool-Aid. kool, -Aid. kool -Aid ist so ein Getränk in Amerika, wo Pulver mit Wasser gemischt wird und es wird entweder rot oder Blau oder Grün, je nachdem, was Geschmack die da reingetan haben. Und dieser Mann hat angeblich das getan. Hin und wieder hört man, die Charismatiker wollen Zeichen und Wunder sehen und haben und erleben. Aber meine Frage ist, was werden sie tun, wenn die Verfolgung kommt? Wenn sie eingesperrt werden in eine ganz kleine Zelle voller Stein und es gibt kein Musik, kein Gesang, was werden sie tun? Wenn sie die Wahrheit nicht kennen und nicht fähig sind, nachzusinnen über die Verheißungen Gottes, die werden zugrunde gehen. Denn das Einzige, was uns durch schwierige Zeiten trägt, ist die Wahrheit und die nackte Wahrheit. Wenn es mir schlecht geht, dann sinne ich über Tatsachen. Ich sinne über Wahrheiten. Ich sinne über Gottes Wesen, dass er allwissend ist, dass er allgegenwärtig ist. Der ist mir in dem Zellblock drinnen. Ich werde euch nicht verlassen, sagte Jesus. Ich bin bei euch alle Tage bis zur Verlendung des Zeitrages. Das ist eine Wahrheit, die ich festhalten werde, wenn ich verfolgt bin. Und es ist nicht durch ein hochschaukelnde Musik und auf mystische Art und Weise, dass wir gereinigt werden und irgendwelche Erfahrungen leben und dann gehen wir in die Woche und wir schaffen es nicht mal bis Dienstag. Ein Bruder hat heute Morgen mir gesagt, die ganze Woche musste er mit seinen Gedanken kämpfen. Und ich sagte, ja, Martin Luther hat auch gesagt, du kannst es nicht verhindern, dass Vögel dir über den Kopf fliegen. Aber du kannst es verhindern, dass sie ein Nest bauen in deinen Haaren. Und das ist der Punkt. Wir müssen ständig mit bösen Gedanken zu kämpfen haben. Und das Problem ist, wir sehen in der charismatischen Bewegung, dass sie ein Problem haben. Weil sobald sie einmal in Sprachen geredet haben, dann heißt das für sie, dass sie getauft wurden mit dem Heiligen Geist. Die haben diesen zweiten Segnung. Jetzt haben sie Kraft. Und jetzt, aber sie kämpfen immer noch mit den Sünden. Und die haben ernste Not. Die denken, ich dachte nach diesen zweiten Segnung, nach dieser Taufe mit dem Heiligen Geist, dass ich neue Kraft haben würde. Warum kämpfe ich noch? Warum habe ich noch diese Probleme? Und deswegen denken sie sich immer wieder neue Theologien aus. Zum Beispiel diese Generationsfluch. Die können sich nicht heilen, alle in der Familie tragen eine Brille und die sagen, ja, das ist nicht der Wille Gottes, dass wir eine Brille tragen. Er will, dass wir alle gesund sind, dass wir 100% gut sehen können. Und dann sagen sie, ja, das liegt an einem Generationsfluch. Irgendjemand in unseren Vorfahren hat mit gemischten Tieren, also Mautier und Ochsen, gepflückt und jetzt haben wir diesen das Problem und jetzt müssen wir das brechen und und die die denken sich alle möglichen Theologien aus nur weil sie ein Problem haben die haben in Sprachen geredet das heißt ich bin ich habe diese zweite Segnung ich musste Kraft haben und ich habe diese Kraft nicht und sie kommen in Glaubensnot dadurch Freunde, der Kampf hört nicht auf und der Kampf wird nur durch Wahrheit und durch ein Verstehen dieser Wahrheit und durch ein Nachsinnen über diese Wahrheit. Dann werden wir stark. Aber nicht, indem wir auf mystische Art mit Gott reden und nichts verstehen von dem, was wir plappern. Lass uns beten.